0: Continuando o capítulo 2, é, só abrindo parênteses, a minha rua está hoje muito barulhenta, então nós vamos ter muitos sons aí nos acompanhando nessa leitura de hoje. Fecha parênteses. Como a autoestima e a auto... Vamos começar de novo. Como autoestima e autodesvalorização já foram mencionados, é importante definir esses termos, mesmo que os especialistas não cheguem a um acordo em relação a uma definição. Eu era membro da Força-Tarefa da Autoestima da Califórnia e era interessante ouvir os debates dos outros membros a respeito de uma definição para autoestima. Acredito que nós prestamos um desserviço às crianças ao acreditar que podemos dar autoestima a elas. Houve um movimento para dar autoestima às crianças por meio de elogios, adesivos, carinhas felizes e tornando-as a pessoa muito importante do dia. Tudo isso pode ser divertido e inofensivo, a menos que a criança decida que seu valor depende da opinião externa de outros. Quando isso acontece, crianças podem se tornar bajuladoras ou dependentes da aprovação externa. Elas aprendem a olhar para os outros a fim de decidir se o que elas estão fazendo está certo, em vez de aprender a se autoavaliar e refletir sobre a ação certa internamente. Elas desenvolvem uma estima baseada nos outros em vez de autoestima. Você já notou como a autoestima pode ser ilusória? Um dia você pode se sentir ótimo sobre si mesmo, aí você comete um erro e se autocritica, ou ouve críticas de alguém e de repente sua autoestima vai por água abaixo. Nós prestamos um grande serviço às crianças quando as ensinamos a realizar uma autoavaliação discutida em mais detalhes no capítulo 7. Em vez de ser independente de elogios e da opinião dos outros, adultos podem ajudar ensinando que erros são oportunidades maravilhosas para aprender. Que frase! Erros são oportunidades maravilhosas para aprender. Ao permitir que experimentem o fracasso, as crianças irão aprender por si mesmas como resolver problemas quando eles surgirem, elas irão se beneficiar muito ao aprender a serem resilientes para lidar com os altos e baixos da vida, crianças são beneficiadas ao terem várias oportunidades de se sentirem bem consigo mesmas quando contribuem significantemente em suas casas, escolas e comunidades. Um senso de aceitação e importância é a chave. Um dos meus episódios favoritos de Charlie Brown mostra Lucy perguntando a Linus, como foi a escola hoje? Ele respondeu, eu não fui. Eu abri a porta e perguntei, alguém aí precisa de mim? Ninguém respondeu, então eu voltei para casa. <risos> Crianças precisam se sentir necessárias ao desenvolver-se em todas as sete percepções e habilidades significativas discutidas no capítulo 1. As crianças irão desenvolver um forte senso de autovalorização e serão capazes de lidar com a natureza ilusória da autoestima. Adultos podem começar criando um ambiente de aprendizagem positivo ao conquistar as crianças em vez de se impor a elas. conquistando DAS CRIANÇAS As crianças... Espera a passar, né? Ok, voltamos. As crianças se sentem encorajadas quando pensam que você entende o ponto de vista delas. Assim que se sentem compreendidas, elas ficam mais dispostas a ouvir seu ponto de vista e a trabalhar na solução do problema. Lembre-se de que elas estarão mais dispostas a ouvir você depois de sentirem que foram ouvidas. Usar os quatro passos para conseguir cooperação mostrados a seguir é uma maneira incrível de criar uma atmosfera na qual as crianças se sentem prontas a ouvir e a cooperar. Então, quatro passos para conseguir cooperação. Primeiro, expresse compreensão pelos sentimentos da criança. Certifique-se de confirmar com a criança para saber se você está certo. Segundo, mostre empatia sem demonstrar concordância. Empatia não significa que você concorde ou dê permissão apenas significa que você compreende a percepção da criança. Uma boa dica aqui é compartilhar as vezes que você tem se sentido ou se comportado de forma semelhante. Terceiro, compartilhe seus sentimentos e percepções. Se os primeiros dois passos foram feitos de uma maneira sincera e amigável, a criança se sentirá pronta a ouvi-lo. E quarto, convide a criança a pensar em uma solução. Pergunte se ela tem alguma ideia sobre o que fazer no futuro para evitar esse problema. Se ela não souber, ofereça algumas sugestões até que vocês cheguem ao consenso. Uma atitude de amizade, carinho e respeito é essencial para esses passos. Sua decisão de conseguir cooperação será o suficiente para criar sentimentos positivos em você. Após os dois primeiros passos, a criança terá sido conquistada. A criança agora está pronta para ouvi-lo quando você for usar o terceiro passo mesmo que você tenha expressado seus sentimentos muitas vezes antes, sem ter sido ouvido. O quarto passo terá tudo para ser eficaz agora que você criou uma atmosfera de respeito. Senhora Martinez compartilhou a seguinte experiência. Sua filha, linda, voltou da escola reclamando que a professora tinha gritado com ela na frente da classe inteira. A senhora Martinez. Eu falei Martinez, mas eu acho que é Martinez. <risos> Sorry. A senhora Martinez colocou as mãos nos quadris e perguntou a Linda com uma voz de acusação: "Bem, o que você fez?" Linda baixou os olhos. E raivosamente respondeu: Eu não fiz nada. A senhora Martinez disse: Ah, por favor, professores não gritam com os alunos por nada. O que você fez? Linda jogou-se no sofá com um olhar mal-humorado no rosto. Olha a moto. Ai, dá impaciência. Vou continuar. eu amor de Deus, começo. Tá. Linda jogou-se no sofá. Com outra moto. Eu acho que eu vou ter que desistir hoje, porque tá muito barulhenta a rua. Vamos de novo. Linda jogou-se no sofá com um olhar mal-humorado no rosto e apenas encarou a mãe. A senhora Martinez continuou com o seu tom de acusação. Então, o que você o que você vai fazer para resolver esse problema? Linda agressivamente respondeu, nada. Agressivamente, né? <risos> Olha o meu agressivamente. Ela falou, nada. É assim agressivamente, né? <risos> Nesse ponto, a senhora Martinez lembrou-se dos quatro passos para conseguir cooperação. Respirou fundo. Mudou sua atitude e comentou em um amigável tom de voz. Eu imagino que você tenha ficado com vergonha quando sua professora gritou por você na frente dos outros. Passo 1. Um, demonstre compreensão. Linda olhou para sua mãe com interesse suspeito. A senhora Martinez então disse, eu, eu me lembro de uma vez, quando eu estava no quarto ano, em que isso aconteceu comigo porque eu levantei para apontar meu lápis durante uma prova de matemática. Eu fiquei com tanta vergonha e tão brava porque minha professora gritou comigo na frente da turma toda. Passo 2. Mostre empatia sem mostrar concordância e compartilhe uma experiência semelhante. Linda agora se mostrava interessada. Sério? Ela disse, olha só. Tudo que eu fiz foi pedir um lápis emprestado. Eu não achei justo minha professora gritar comigo por causa disso. A senhora Martinez disse bem. Eu realmente entendo que eu realmente entendo como você deve ter se sentido. Você consegue pensar em algo que possa fazer para evitar que esse tipo de situação embaraçosa Opa, deixa eu repetir a frase. Desculpe, ia você consegue pensar em algo que possa fazer para evitar esse tipo de situação embaraçosa no futuro? Passo 4. Convide a criança a pensar na solução. O passo 3 não foi necessário nesse caso. Linda respondeu, eu posso me certificar de que tenho mais de um lápis para que não precise pedir emprestado. A senhora Martinez disse, essa parece uma ótima ideia. Um dos objetivos da senhora Martinez era ajudar Linda a se comportar de forma que não provocasse a ira e a desaprovação da professora. Veja que na primeira vez ela pediu para Linda pensar no que poderia fazer a fim de resolver o problema. Linda estava sentindo muito hostil para cooperar. Sabe o que é hostil, mano? Nem eu não, não, vou procurar. Ops, <risos> peraí. Vamos ver hostil, uma pessoa hostil. Ataque ah, tá. revela agressividade, ameaçador. tá? Que manifesta inimizade. Então, tá, é isso aí. Ah. Assim que sua mãe usou o encorajamento, por meio dos quatro passos para conseguir cooperação, Linda sentiu a proximidade e confiança em vez de distância e hostilidade, e se dispôs a pensar em uma solução. Quando a mãe foi capaz de ver as coisas pelo seu ponto de vista, Linda não sentiu mais a necessidade de ficar na defensiva, a senhora a senhora Jones também usou os quatro passos para usou os quatro passos quando descobriu que seu filho de F, de seis anos estava roubando a senhora Jones também usou os quatro passos quando ai moto vou acabar daqui a pouquinho tá Uh, a senhora Jones também usou os quatro passos quando descobriu que seu filho Jeff, de seis anos, estava roubando. Ela esperou uma oportunidade em que estavam sozinhos e pediu para Jeff sentar no seu colo. Ela não lhe disse que ouviu que ele havia roubado chiclete de uma loja. Veja que ela não quis surpreendê-lo, perguntando se ele tinha feito isso, pois ela já o sabia. Ela, então, contou de uma vez em que estava no quinto ano e tinha roubado uma borracha de uma loja. Ela sabia que não deveria ter feito isso e se sentiu muito culpada. Então, decidiu que aquilo não valia a pena. Jeff, defendendo-se, disse... Mas a, loja, mas a loja tem tanto chiclete. Então a senhora Jones o levou a refletir sobre quantos chicletes e outros produtos o dono da loja precisaria, para, precisaria vender para pagar seu aluguel, os empregados, para repor o estoque e ganhar o suficiente para viver. Jeff admitiu que nunca tinha pensado nisso. Eles também conversaram sobre como não gostavam quando alguém pegava suas coisas. Jeff disse que não iria roubar mais coisas e que iria, que iria pagar pelo chiclete que tinha roubado. A senhora Jones se ofereceu para ir com ele para dar um apoio moral. A senhora Jones conseguiu conquistar Jeff sem acusações, culpa ou sermão. Jeff não precisou se sentir mal pelo que tinha feito e estava disposto a explorar razões socialmente responsáveis para não fazer aquilo novamente. Também foi capaz de participar na solução que, apesar de vergonhosa para ele, seria uma lição de vida valiosa para comportamentos futuros. Ele foi capaz de fazer isso porque sua mãe criou um sentimento de apoio em vez de ataque e defesa ficamos por aqui. Muito bom, muito bom ter a sua companhia. E vou ter que dormir para descansar corpício e vou dormir ao som dessas motocas maravilhosas. <risos> Outra moto. Então tá, beijinho e até o próximo, a próxima parte do capítulo 2.